0: Atención, este capítulo puede contener algunos, por no decir un buen, de spoilers respecto a las historias de las que estamos hablando. Así es que ve con cuidado, cowboy del espacio. La gran mayoría de nosotros hemos jugado un videojuego, visto una película, una serie o un anime que nos ha impactado, inspirado o nos ha puesto emocionales. Creemos que esto, entre otras cosas, se debe a una buena historia. Y por ello en esta entrega hablaremos sobre algunas que nosotros consideramos muy buenas. Así que vamos a ello. Vamos a ello, vamos a ello. Estamos en vivo. Hola a todos. Ah, no mames. Bonita noche a los que nos están acompañando el día de hoy. Eh, pues hoy vamos a hablar sobre lo que nos parecen. A nuestro punto de vista. Eh, buenas historias. En el apartado de videojuegos, series, películas y anime. Pues hay que aclarar que esto es. Eh, depende de nuestra experiencia. y de las cosas que hemos visto, hemos jugado y pues hemos experimentado. Y pues obviamente también este, lo que nos diga el chat. Eh, pues estaremos hablando si es que pues las hemos experimentado también, ¿no? Eh, y para pues abrir el tema, tenemos como primer este, pues, tema, valga la redundancia, los videojuegos. Y pues, hay que ver quién, quién se quiere aventar primero. pues
1: ¿quién Si quieres yo le doy. Iniciamos con los juegos. Yo, yo, yo le doy. Vascon. Bueno, pues, eh, como ya hemos hablado también anteriormente en otros podcasts, eh, ya es un videojuego viejito. Ya tiene sus años, así que puedo hacer un poquito más de spoilers para... A contarles más del por qué considero que es una buena historia. Eh, el primer juego que yo voy a, a tomar, bueno, es realmente una saga. Es el Bioshock 2. Especialmente por el, eh, el DLC eh, Minermas. Este DLC, en esta historia, eh, lo que llama la atención son los giros que hay en las historias. Que hay en la, en la misma historia. Ya que en primera instancia eh, te hacen creer que eres un Big Daddy más. En los juegos de Bioshock, los primeros dos, estás en una, en una utopía sumergida, una ciudad sumergida bajo el agua eh, llamada Raptor. Esta ciudad ya está eh, consumida por el caos, eh, la misma utopía generó. Entonces, como guardianes de así decirlo, eh, por, como guardianes de unas niñas que eh, ayudan a, a tener la droga. <risas> de, de esta utopía eh, se encuentran los Big Dari. Son eh, personas genéticamente modificadas para poder proteger y darle mantenimiento a la ciudad. En parte, es eh, esa es su función. Entonces, esta historia de este DLC eh, de Bioshock eh, nos pone en el papel del sujeto Sigma, un Big Daddy, eh, el que no tiene memoria, el que recién está eh, recuperando, por así decirlo, un poco de conciencia y que quiere salir de, de, de Rapture. Entonces, eh, en primera instancia te ponen a ti en la ciudad sumergida por el caos Tú no sabes qué está pasando alrededor Porque es, es, está hay mucho alboroto Y te llaman por el, por el comunicador Dice eh, un doctor no, no quiero este tanto spoiler eh, Que te levantes, que tienes que salir de ahí Entonces, eh, conforme vas avanzando a la historia Tú empiezas a hacerle caso a este sujeto que te está ayudando por la radio Para poder liberarte Liberarte a ti y liberar a las niñas Que están con la que te encuentras Entonces lo interesante De esta historia es Realmente radica en el final ¿Tú crees Que eres un personaje de un videojuego Más que se la pasa Pues este Siguiendo órdenes de, un, de otro personaje Que tú no conoces Y aquí voy a hacer Creo que voy a dar todo el spoiler aquí ya por completo Porque hace ah, sí, merece la pena Por si algunos no se animan a jugarlo Con esta historia Lo, lo van a hacer Brian, tápate los oídos, por favor <ríe> eh, El Personaje principal Sujeto Sigma Acaba siendo La misma persona Que, es, eh, que está Detrás de el, Del radio o pasa esto. Este, el sujeto que está en radio es un investigador que está creando una inteligencia artificial. Eh, con un <ríe> que están creando una inteligencia artificial que en un principio era el suspiro de su difunta esposa. Entonces, eh, con eso en mente, la inteligencia artificial. Eh, ve todo el proceso de su creación y empieza a tener conciencia y empieza a, a ver y reconocer a este Doctor como su creador da cuenta de que el Doctor es capturado y es sometido para convertirse en un Big Daddy y pues eh, desgraciadamente pierde los, los recuerdos, pierde su memoria y eh, pues se convierte en, en un soldado más, en un Big Daddy más la inteligencia artificial se niega a que esto siga así porque generó un sentimiento de amor hacia su creador Porque como había comentado, estaba creado con el suspiro de su esposa Esta inteligencia artificial se hace pasar por el doctor Para que el, el Big Daddy, que eres tú, que no sabes que, que eres él, eh, le, él Lo tome como figura de autoridad Entonces conforme va avanzando esta historia la inteligencia artificial al último ya revela que, que él se hizo pasar por ti y que todo este sufrimiento por el que estás pasando te lo está intentando de quitar para que ya no continúes con ello y se y te, te revela que es, es tu esposa no se revela como, como una inteligencia artificial en sí, se revela como par, parte de tu esposa el recuerdo que tú tienes de tu esposa que lo que estaba haciendo eh, lo hace con, con, mucho, con mucho amor para que no, no continúes en esa, en esa depresión, en ese, en ese sentimiento de, de tristeza. Pues al final tú te tienes que ir, la inteligencia artificial pues este, eh, acaba siendo pues, destruida. Tú te quedas con ese sentimiento de que era parte esencial de la del el juego o sea, Era su esposa Tú sientes ese, ese sentir de el videojuego en donde tu esposa te estaba ayudando Y se hizo pasar con, por ti Para que le creyeras Porque si te dice que era una inteligencia artificial Un robot Pues el sujeto Sigma Que es el personaje principal de este DLC De eh, la guarida de Minerva es pues, no le iba a hacer caso Ese como primer eh, Primera historia interesante Posteriormente, pues la otra historia que también es de la misma saga, trilogía, es el, el tercer Bioshock. Eh, lo que aquí está interesante es cómo la historia te plantea un multiverso. Eh, un lugar en donde existen infinitas posibilidades, en donde existen infinitas variaciones, pero con siempre una constante. Lo hecho, hecho está. Hecho, yo estará. Y que todo va a seguir en un bucle. Ese Para mí, de las historias más que me han, que me han impactado bastante, son esas dos: eh, la de eh, la guardia de Minerva, Bioshock 2, por el, el giro argumental que se da, y el Bioshock 3 Infinite, por el atado que tienen con los multiversos.
0: Coincido contigo en... digo, yo no he jugado el, el DLC, el, el Minervas, ahí fue buen spoiler. Coincido en el Bioshock Infinite, este creo que a mí fue uno de los videojuegos que igual me marcó y fue uno de los que me hizo pues apasionarme un poquillo por los videojuegos, debido a toda la trama que... Que tiene el, el videojuego Cómo narran este, esto de los saltos en el tiempo el, La importancia que tiene Elizabeth Y cómo llegó a tener ese, ese poder de abrir este, los desgarres Y todo, todo el personaje de, de Comstock Y todo lo que hizo para pues no poder repetir la historia Que al final de cuentas, es pequeño spoiler Pues terminó repitiendo la historia <ríe> Entonces, pues ahí está el... Pues que creo que coincidimos un poco en eso.
1: Ojo, aquí también hay que hacer énfasis. Minerva, la Guardia de Minerva ya tiene 10 años, así que estamos este, cubriendo eso de dar spoilers con juegos viejitos. El Bioshock 2 ya no puede Bioshock 3, perdón. Bioshock Infinite no podemos dar tanto spoiler porque ese es ligeramente más reciente, así que hay que tener un poquito de cuidado. Pero en sí, esas son cosas interesantes y... Jueguen el de el, la Guardia de Minerva En serio, a pesar de que yo les di Un spoiler, hay varias cosas que a propósito Me salte para que ustedes Se sientan, tengan ese sentimiento Que les da la historia del juego
0: Perfecto, Gonta Alas. o Jalo Jala Va Pues yo ya mencioné Este juego, este, algunos eh, Podcast atrásito, O Algunos streamings atrás. Eh, fue Zelda The Legend of Zelda Breath of the Wild uno de los bueno de pues sí de los defectos que tengo es que no acabo los juegos que que empiezo
2: Stop it. Get some help.
0: creo que este juego tiene una 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 historia que me enganchó y este me gustaría hablar de, de él pero al igual que que The Gone tengo otro juego que también este del cual voy a hablar aparte del Breath of the Wild y me enganchó porque. Es para empezar. Eh, un, un mundo abierto. Y creo que era por el que yo temía un poco. Meterme a. A las franquicias. De, bueno, a la franquicia de Zelda. Eh, que era el. Pues el. La, bueno, el. El concepto de, de, del juego, ¿no? Eh, Breath of the Wild, pues ese. Según esto, el. El, el Zelda que, que se maneja como un mundo abierto. Si te lo quieres pasar e ir directamente a, con Ganon. Eh, lo puedes hacer. Si te despedorra, pues ahí es tu pedo. Pero este. Si tú quieres hacerlo, pues puedes hacerlo. Eh, si no, pues te puedes pasar este, las misiones secundarias y nunca ir por Ganon y eh, es mucho de lo que se le critica que um, Hyrule si tú no vas con Ganon este lo puedes dejar ahí y pues estar ahí a tus anchas sin preocuparte de nada y este y nunca acabarlo y creo que esa es como parte de de la influencia de por qué no lo ha acabado porque que no hay como algo que te diga este oye la historia se acabó y ahí quedaste. Pero el cómo plantean los personajes. Y que tienes que. Por ejemplo, a liberar las bestias divinas. Y conocer a los personajes. Desde una narrativa bastante peculiar como son las memorias. y verlos en retrospectiva. fue algo que me. que me llamó mucho la atención. Porque, pues ya di el spoiler hace, hace unos capítulos atrás. Pero los campeones que piloteaban estas bestias pues están muertos, o sea, tú llegas a, a las bestias y están poseídas por, por los alteregos que dejó Ganon para, para combatir este a los, a, a los respectivos campeones que, que operaban a las bestias divinas, entonces este, tú tienes que llegar a liberar a estas bestias, pero en el transcurso, este, Podríamos decir que las almas de los campeones se quedaron selladas en esas bestias divinas Entonces tú llegas a, a, a las bestias y los mismos campeones te van eh, relatando Cómo es que ese, ese, esa parte de, de Ganon o ese alter ego de Ganon este, los, Pues prácticamente los mató o los logró vencer en la batalla de hace 100 años atrás entonces, los puedes este, llegar a, a conocer mediante, mediante esa pues esa parte de, de cómo ellos narran eso. Más aparte, la, las memorias que tú vas recolectando, que te pide esta... Se me ve el nombre de, de, de esta morra que te pide recolectar las memorias, pero las memorias que ella te pide recolectar también están cómo ellos se veían cuando, antes de que pasara esto del cataclismo. Entonces se me hace una historia pues bastante bastante fascinante la manera en cómo te la cuentan, cómo tú ves todo esto en retrospectiva y te causa esa sensación de güey yo estuve allí, este, no sé nada y tengo que recolectar pues estas memorias y poco a poco estoy sabiendo cómo cómo pasó todo esto se me hace algo pues muy, muy intrigante eh, y por eso creo que es una de, de las historias que más que más te llega que más este pues sí que más sentimiento te da ver este ese panorama pues desolado que tú eres la pues prácticamente la, la esperanza de de Hyrule ver cómo eran los campeones a través de, de los recuerdos que vas recobrando este que cada campeón tenía su su personalidad que quieras o no pues te admiraban a bueno, admiraban a Link y tú como, como en el papel de Link pues te sientes como un poquito este halagado este pues sí, te sientes te sientes bien, te sientes un poco este identificado así de, güey, pues me están hablando a mí, ¿no? Pues creo que es una historia que se me hace bastante bastante chida. Y otra de las historias que, que me gustó en, en los videojuegos es Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Tampoco lo he acabado. <risa> tí, ¿tí pero, este, al menos a donde voy, este, se me hace un, un, un juegazo, pero juegazo, juegazo. O sea, para poner rápido, para ponernos en contexto, este... Esto se pone en, en. Me parece que es este.
1: ¡Ya, güey! Castellano mal nacido, ¿lo hablan?
0: Sí. Despuésito de la Guerra Fría, no, no es como tan históricamente eh, eh, acertado. Porque es este. Un mundo, por así decirlo, ficticio, pero con unos tintes eh, históricos. Eh, con unas referencias históricas, más bien, este que sí son verdaderas, pero te, te mandan a una misión eh, a Rusia o a las periferias de Rusia. No estoy muy este a detener a, a tu mentora. Bueno, bueno, tú tú este... Hijo de todo, tu puta madre. Porque supone que la misión que te encargan hacer, eh, tú tienes que entrar como un... Bueno, tú eres Snake. Tu nombre clave es Snake. Tienes que hacer esta misión tú solo, sin sin ningún arma, sin ninguna este, provisión. Y prácticamente eres un soldado fantasma. Si te capturan, eh, nadie va a salir por ti y nadie te conoce. O sea, de plano, tú te las tienes que ingeniar eh, con lo que tienes y solo tienes un radio donde te van a hablar. Y con él tienes que este, mantener pues, tu cordura. Una de las cosas que más me gustó de este, de este juego es este. Que tiene un sistema de guardado muy, muy interesante. Quienes te están apoyando en la misión es el mayor. El mayor Tom. Eh, que es como el jefe de, de operaciones que está, que está detrás de la misión que te encomiendan. Y la otra es la chica de, de, de la radio, que me perdonarán, pero no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Este, pero es la que prácticamente te mantiene cuerdo en la, en la misión. O sea, o sea no, no a ti como Snake, sino a ti como, como, como el jugador. Eh, es la que a ti te da unos, unos datos este, bastante curiosos antes de que tú hagas como el punto de guardado. Entonces puedes pasarte, antes de guardar las misiones y después de guardarlas, pasándote horas y horas escuchando a esa morra, eh, dándote datos eh, sobre la misión o sobre eh, datos tácticos, datos de armas, este, datos de la naturaleza, de pues de la selva en la que te encuentras. Pero bueno, eh, después de que te enteras de que The Boss está detrás de de unos misiles que le vendieron a Rusia y la, la tachan de, de traidora, eh, tú tienes que llegar a, pues prácticamente, a matarla por este venderle eh, unas eh, bombas atómicas a, a Rusia. Entonces, te manda a, a una división de... Pues sí, de elite a acabar contigo. Entonces tú tienes que acabar con ellos para llegar a ella y pues ahora sí que que matarla. Después te enteras que todo esto fue un plan del gobierno para ahí está como el giro de tuerca para o sea que ella había este vendido esas armas para que no le descubrieran que en realidad ella no era este que ella era una doble un, bueno, una espía que seguía, que seguía sirviendo a los Estados Unidos. Entonces cuando Estados Unidos se entera que, que, es, que esa prueba este, o que, esa, que ese deal de armas nucleares se le, se le hizo a Rusia para que en realidad fue como por debajo del agua y el este este güey que creo que era se llama Volgin hizo la prueba la prueba, la prueba nuclear eh, ese deal se queda, pues ya sale de debajo de del agua. Pues tienen que hacer algo con con, con Boss. Entonces Snake, pues a fuerzas la tiene que ir a matar. Se entera de todo esto, de que de que en realidad se, se, este Boss tuvo que, que que en realidad seguía siendo. Este, seguía sirviendo a Estados Unidos, pero que la habían, la habían pues traicionado para o ella había elegido, este, ser como adoptar el papel de una mártir para para seguir sirviendo a los Estados Unidos y, y morir a manos de, pues, su alumno. O sea, no se contuvo a pesar de que estaba luchando eh, con su alumno. Pues, creo que es una de los de las partes más duras de 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 esta, de, bueno, al menos que le pudo pasar a este a este Snake y exactamente es cuando cuando Snake se hace Big Boss por matar a Boss por eso se me hizo una historia de bueno una de las bueno una de, de las mejores historias al menos de los juegos que he jugado enfrentarte a tu maestra saber que lo que tú creías de ella pues fue mentira que no era este, una traidora como te lo hacían creer este al final creo que ese juego fue el parteaguas de de lo que vino a suceder con. con The Phantom Pain y con los demás. Este. Con los demás Metal Gear que. que o sea, creo que fue el, el. como el inicio de todos los demás. Este, Metal Gear. Y por qué. Pues Snake se hizo Big Boss. Exactamente. Eh, por eso creo que es una de las mejores historias de, de los videojuegos, al menos que yo haya jugado. Y pues igual. Perdón si. Aventé algunos spoilers y y por todo el revoltijo que, que, que me hice, pero creo que es una historia, este pues que sí es algo complicada de, de, de explicar y este hasta a mí se me hizo un poquillo de, de bolas el cerebro cuando la la jugué. A ver, aquí Mr. Crimson en la edición. Pues el Crimson del stream está bien pinche nervioso, como es su costumbre. Entonces creo que no le hizo la justicia que merece. Metal Gear Solid 3 y su gran historia que tiene. Entonces vamos a recapitular en corto lo que pasa en este juego.
2: Fuck,
0: la operación principal de Metal Gear Solid 3 es la operación virtuosa, cuyo objetivo es extraer a Nikolai Sokolov de manera que nadie se entere. Por eso no le dan armas a Snake, no le dan comida y no le dan nada. Sokolov estaba construyendo un arma nuclear móvil que podía disparar misiles desde cualquier parte del planeta llamada Shagohot, y le estaba construyendo bajo las órdenes de Bolgin que planeaba apoderarse de la Unión Soviética derrocando a su actual presidente Bolgin acepta a The Bosch como una desertora de los Estados Unidos que traía con ella dos misiles nucleares para comprobar que sí había desertado de los Estados Unidos. Bolgin, en un ataque de ira, usa uno de los misiles en una instalación científica soviética. Cuando la URSS se entera de ello, pues le atribuye el ataque a Estados Unidos. Estados Unidos dice que no fueron ellos, pero la Unión Soviética no le cree pues nada. Entonces Estados Unidos le echa la culpa a The Boss. Y es cuando la misión de Snake, cambia totalmente y ahora la misión que le encargan hacer es la misión Snake Eater cuyo objetivo principal es eliminar a The Boss pues ahora ya le están tratando como una traidora y ya pasa lo que pues el Crimson del stream dice entonces es un juegazo si no lo han jugado jueguenlo, no tiene desperdicio a pesar de los spoilers que aventé es un juegazo, la neta neta, jueguenlo y si ya lo jugaron pues, no me dejarán mentirles. Paramedic es un personajazo de mis personajes favoritos, como ya lo dije en el stream. Y sí, perdonen las muletillas. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! ¿Uy?
2: Una de las mejores historias. ¿Sabes a qué juego me recordó? Como al The Forest. Que literalmente te pierdes y tienes que sobrevivir.
0: The Forest. No lo he jugado. The
2: es como The Rust pero en ese te caes de un avión y nada más sobrevives tú, se muere tu hijo y puedes agarrar si acaso un guía de supervivencia pero ese no, es, no tiene historia en sí es un juego de supervivencia no tiene base lo más parecido a historia que tiene es el librito de, de supervivencia que te dice las guías de cómo hacer las cosas y también hay un buen de enemigos. Pero bueno, nada más te digo ese porque fue lo que me recuerdo.
0: Te va para la lista. Te
2: va para la lista. No, deja tú de eso. A mí me funaron a los 10 minutos. Y no fue Se nada más. Aquí que la mejor
1: historia es la. La mejor historia es la de Minecraft. Me acuerdo. Es de 10 y gene. Por el Jajaja. Los ajolotitos.
2: Los ajolotitos. Ah, sí, que acaban de salir los ajolotes en la nueva versión. Eso es un nuevo pulpo brillante. Bueno, una de las historias que a mí más me gustó, sin duda, ha sido la parte final de Grand Theft 5. cuando tienes que decidir a qué amigo matar, ya sea Trevor, Michael o arriesgar tu propia vida. Si jugaran las tres versiones, se dan cuenta que... Que la única posibilidad para que queden en buenos términos es arriesgar tu propia vida. Porque aunque Trevor no acepta que haya ayudarte a matar a Michael, Michael sí acepta matar a Trevor. Pero al final ambos se terminan enojando. ¿Por qué? Porque mataste a uno de sus mejores amigos según ellos. Ahora bien, por parte de Franklin. Franklin nada más era un chico de barrio. Que estaba trabajando para... Uh -huh. No me acuerdo si... Bueno, para el pato... El vato de la agencia de autos. Simeón. Simón Simeon, literalmente. Entonces... En uno de esos... En, en uno de esos encargos que le hizo su jefe. Era embargarle un carro a Michael. Y fue ahí cuando él lo amenazó para que le dijera quién es... El que lo mandó. Y a partir de ahí se... Conocen también me gustó porque al final yo sí le metí a, los, a las tres posibilidades y la única que resultó viable porque no se enojaban los otros dos fue la de Franklin cuando matabas a Michael al final este Trevor te echaba en cara que mataste a su mejor amigo y cuando matas a Trevor, Trevor no te echa en cara que mataste a su amigo. No, que diga Michael, no te echa en cara que mataste a Trevor. Sin embargo, con el paso del tiempo, se arrepiente y solo te dice que necesita un tiempo. Al final, él también se aleja. Se distancian todos. Tú matas a uno de tus amigos, matas al mejor amigo del otro, pero te quedas solo. Te quedas sin dinero. En la parte cuando matas a Michael Porque se le, va a su fa se le va a su familia Y cuando matas a Trevor Te dan la mitad de su dinero Porque como él no tiene familia Ya que la única Persona cercana que tenía Era su esposa que lo engañó No hay nadie que pueda ver por él Lo único que tenía era su buen amigo Michael Entonces, F
0: Yo no me acuerdo muy bien de a quién había elegido al final Pero creo que Creo que había elegido a Matt. Creo que había elegido el de el de Trevor.
1: No te cae bien Trevor por loco. Ajá. Güey, el rato está muy loco, pero hasta
2: eso, este Michael tuvo duda de hacerlo. Uh -huh. Por ejemplo, Frank, Frank Franklin cuando mató a Michael estaba dudoso si lo haría o no. Pero con Trevor ya hasta llevaba la pistola atrás de él. Y Trevor en vez de enfrentarlo por ser su amigo escapó y fue una persecución muy loca y ya me puse sad porque ya no los quería matar. <risa> Pero cajes de oficio. Otra más. Ahora puede ser una historia dentro del juego o historia de juego. Bueno, una historia igual de Grand Theft Auto 5. Fue que cuando empecé a jugar Grand Theft Auto, me habían dicho mucho acerca de los tryhards. De los vatos tóxicos. De toda esa comunidad tóxica que es llamada... es llamada Batspot o la sesión de malos jugadores. Yo creía que era un mito. Me Creía que no existía. Pero un día, un día, un día un vato en específico me hizo enojar Lo dejé alrededor de 35-0. ¡Ay cabrón! Me pusieron un gorro de tipo de payaso, esos de cono, que decía burro. ...y me mandaron a la sesión de malos jugadores. Estuve ahí por alrededor de dos semanas. Eran puros vatos con mods. Puros vatos que hacían bugs, glitches. Eran inmortales. Tenían palas explosivas. Una vez me convirtieron en una pelota de golf. También en un árbol de Navidad. El caso es que cuando llegué ahí... ...fue cuando conocí... ...lo mejor de Grand Theft Auto, ...el lado oscuro de Grand Theft Auto. ...conocí cómo sobreexplotar las cosas... ...que nadie te dice... ...por ejemplo... ...combinar una máscara con un gorro... ...con un casco... ...desnudar a mi personaje completamente... ...teletransportarme en el mapa sin mods... ...y todo eso... ...simplemente conociendo personas... ...que al final se volvieron mis amigos... Actualmente todavía eres hablo, Son muy chingones Lo que sea de cada quien Pero si pudiera decir algo Ojalá y nunca pisen el bad spot Los que jueguen Grand Theft Auto Porque Ahorita ya hay puro niño rata Que se cree hard, Que apenas sacas un Un glitch de los antiguos Y te reporta por hacker Sinceramente a Como yo empecé a jugar Grand Theft Auto ha cambiado mucho, 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 mucho. Ahora ya me dice no por traer a mi zorrito con casco de astronauta. Chale. Pero oye, las risas no faltan.
0: Se había escuchado eso de la sesión de los malos jugadores.
2: Y sí, está horrible. Ay, El Dios. peor lobby que te puedes imaginar. Imagínate, son 24 vatos. 12 de ellos son tryhards. O sea, apenas respawneas y ya tienes un... Un tiro en la cabeza. No sé si se acuerdan la vez que un vato nos. ¿Qué pedo, qué pedo? No sé si se acuerdan la vez que un vato nos se fue el empezó. Pistola. Ajá. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? No, que nos empezó a saltar. Que a ustedes los mató con el submarino y a mí me llamó hacker porque apenas aparecía, le daba un tiro. Ah, Simón. Pues así... Eso lo aprendí en la sesión de varios jugadores. ¡Rayos! Y sinceramente... No me arrepiento porque... Yo antes me consideraba tryhard. Pero con el tiempo me di cuenta que no vale la pena pelear... En un juego donde te van a andar diciendo... ¡Hacker! Nada más porque le vuelas la cabeza de un solo tiro. Entonces me dediqué nada más a cuidar a mis amigos ya que en esa comunidad era conocido como el furro tryhard siempre siempre andaba con mi cabecita de zorro y con una vestimenta ridícula pero oye las risas nunca faltaron y fue lo mejor que me pudo pasar al chile
0: buena esa pues va que pistola sigue vivo sigue muerto
2: ¿Qué le pasó
0: ya regresó ¿Qué
2: estoy?
0: lo sustituyó Susti el bot sí, El, bot el aliado, <ríe> pues vamos a pasar con... con peliculitas.
1: va yo... Yo jalo, yo jalo. A ver. Bueno, también... Al igual que los videojuegos que había comentado... Eh, de franquicia... Eh, porque también hace... hay que echarle... honor... a esta trilogía... que es la trilogía de... ¿Cómo entrenar a tu dragón? En especial... la segunda película... que es la que... de las historias que más me ha... que, que más me ha gustado... muchísimo... En especial por el mensaje que da toda la, la trilogía de cómo entrenar a tu dragón, eh, algo que me, que me ha gustado es que han cuidado muchísimo de cómo ha sido construido. No son de esas franquicias que han sobreexplotado hasta el grado de pues destruir la película y pues ya no sea algo eh, interesante de ver o, o de seguir.
0: Le con el,
1: eh, eso fue antes de la... De hecho, la serie fue antes de la tercera Y era para complementar el, la, tercera te, la tercera película Para que le siguieras más o menos el hilo Y aparte era para que eh, Era como Si fuera un poco de transmedia Porque también sacaron cómics Y sacaron uh -huh. pues, la serie Para complementar la tercera película Entonces, eh, en especial la, la historia de cómo entrenar a tu dragón Si de por sí la primera película eh, Narra el, el hecho de que no importa qué tan insignificante se, eh, seas, puedes llegar a ser una, una, gran, una gran persona. Aquí también eh, siguen sigue algo similar a, a lo de la primera película, en especial con el final. Que es este Hablan de que la, no todas las pérdidas son, son malas. Eh, no con que pierdas eh, algo eh, es el fin de tu mundo. Y aquí lo toman Este mismo concepto Lo mejoran y lo potencian Aún más eh, No me gustaría spoilear esta película Porque realmente Si no la han visto recomiendo que lo vean Por esa historia Porque sigue, te sigue poniendo Al final Que no importa Las pérdidas, no importa lo que hayas perdido No puedes estar todo el tiempo llorando No puedes estar todo el tiempo triste Sino que te tienes que levantar Tienes que continuar Porque ahora puede que Es un papel aún más importante Del que tenías con anterioridad Esa, esa película La de cómo entrenar a tu dragón Con ese final eh, Te da un sabor De boca pues medio amargo No es como El final de toda película que tú esperas Donde todo es arco iris Todo es este... ...felicidad, todo, todos ganan, güey... ...no, sino aquí... ...sientes esa pérdida... ...porque no, no, lo que no quiero es spoilear... ...pero sientes si, si si esa pérdida... ...porque empatizas con el personaje... ...todos aquellos que están saliendo de, de, de algún lugar... ...empatizan con, con Hipo... ...Hipo significa pequeño... ...y cuando tienes esa misma pérdida... ...y tú tomas la posición de Hipo... Tú, ...tú piensas que... ...pudiste hacer Ipo en, en cualquier lado... Al final dices, y si me pasa a mí, yo no lo aguantaría, yo no podría eh, con eso, pero duele bastante. Sin embargo, te, te hace entender eh, la posición de, del protagonista de Hipo. Eh, puedes aceptar muy bien que ese no es el final y que si te pasa a ti, tú puedes seguir adelante. Por esa historia de, de Hippo, en, por las tres, las tres historias de cómo entrenar a tu dragón, pero especialmente la dos, yo sí... Recomiendo muchísimo que lo vean. Y para mí, esa Esa historia de la segunda película es mi favorita. Va,
0: me late. Que no hagas spoiler también. <risa> <risa> Conociéndote. Veanla, veanla. Va. ¿Gonta? Bueno,
2: sí, si debería decir una. Sería. ¿Cómo se llama? Ahorita estaba viendo la de. El día del fin del mundo de Amazon Vigreo. Básicamente porque te muestra cómo, en dado caso de que fuera nada más salvar a unos cuantos, el gobierno elegiría a los más aptos para el trabajo, no a todas las personas. No a personas con enfermedades crónicas. Te das cuenta cómo sería una elección. Ahora sí, por decirlo, la selección natural del más fuerte se queda... Y el que no, pues se va. Es algo raro. Porque trata de que cae un meteorito. Un meteorito catalogado como destructor de un mundo. Así como si fuera el meteorito que cayó en los dinosaurios. En la era de los dinosaurios. Uh -huh. Grande. Cae por la zona de por la zona de... ...¿cómo se llama?... ...Europa... ...entre África y España... ahí en esa zona... ...crea una onda expansiva tan grande... ...que arrasa con todo lo que está sobre la superficie terrestre... ...para salvarse tenía que ir a Groenlandia... ...a un búnker que estaba capacitado... ...para lluvia radioactiva... ...que estaba alrededor de 40 pies bajo... ...bajo tierra un búnker reforzado para ello el gobierno junto al sistema de protección de los Estados Unidos manda mensajes a cierto número de personas que nada más pueden ir los integrantes de su familia directa y siempre y cuando no tengan enfermedades crónicas, por ejemplo sí. diabetes en esta película pasa que el hijo del protagonista tiene diabetes y lo rechazan pero para poder salvarse tienen que emprender un, un vuelo hasta... Bueno, tienen que emprender la aventura hasta Canadá para después agarrar un vuelo a Groenlandia con pilotos no oficiales. O sea, clandestinos. Ahí van a distinta gente. De toda la humanidad nada más se salvan los búnkers habilitados en ciertas zonas del mundo. Por ejemplo, Brasil. Estados Unidos, eh, China, el de Groenlandia. Y es ahí donde te muestra que todo está bajo ceniza. Tuvieron que estar seis meses bajo tierra para que no se afectara por la ceniza. Y a mí uh -huh. sí me gustó, sinceramente. Me gustó mucho, mucho.
0: Escuché interesante. Es así como...
2: Es así como la de 2012 O la falla de San Andrés Que te muestran un mundo postapocalíptico Ajá Algo así Pero en este caso es por un meteorito Y sí, yeah, está muy chida La recomiendo
0: Pues yo Tengo dos películas Considero que Son unas Peliculotas este, tanto por, por las actuaciones y por, por el nivel de actores que, que, que llegaron a tener Y pues obviamente por, por el guión y por supuesto pues la historia Que es lo que nos trae este podcast La primera es Seven o Los Siete Pecados Capitales Como llegó aquí a Hispanoamérica el director pues es David Fincher, eh, protagonizada por Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spicy. y Gwyneth Paltrow. Entonces pues ya con eso creo que tiene pues demasiadas buenas referencias esa película. Pues trata de un asesino en, en serie, que en este caso es Kevin Spicy. no es este pues gran spoiler porque... Eso se, se da a conocer, pues, hasta el final. Tiene, este, un... O sea, él, él mata conforme a, como lo dice el título, eh, dependiendo de del de pecado que hayan cometido sus, sus víctimas, es como él, este, él mata a, pues, a la, pues, a su víctima, pues. Tiene ahí preparado algo para para uno de, de los protagonistas, que son los que, los que están encargados de de perseguir a este asesino, eh, que es Brad Pitt y, este, y Morgan Freeman. Morgan Freeman es el detective eh, que está a cargo de, de la investigación. Eh, es el más experimentado en... en en la película es un, un detective que está a punto de, de retirarse. En el caso de Brad Pitt es un detective que pues es prácticamente un, un chavito que lo lo acaban de mover hacia... Creo que es Nueva York, si no mal, si no mal recuerdo. Eh, podría estar mal por ahí, porque pues es una película que ya vi hace, hace bastantito. Pero es alguien que acaba de llegar a, a la ciudad, que lo acaban de emparejar con... Con, con este detective que ya es este bastante. Pues. bastante veterano, por así decirlo. Brad Pitt, pues ya este. llega a, prácticamente a suplirlo. Y este. No se llevan muy bien al principio estos dos. Porque son de, de. de. edades pues totalmente diferentes. Uno este. Acaba de empezar. Este tiene un futuro por delante. Prácticamente le dice, güey. Este, tú que me vas a venir a enseñar a mí. Que yo este. Pues tengo años aquí, ¿no? Pues no quiero hacer spoiler, pero es un, es un peliculón. Tiene una trama este, bastante buena. los los Las actuaciones este, con el nivel de actores que... Con el nivel del elenco que, que ya mencioné. O sea, no te puedes esperar menos de, de esa película. este, Kevin Spacey hace un papelón. este, El final creo que no tiene este, nada de... Nada de desperdicio. Tienen ahí este. Ya voy a aventar un mini spoiler. Una sorpresita ahí para. Para el papel de. de Brad Pitt. Y este. Pues es un. un peliculón. Una este. Una historia bastante. Pues bastante buena. El, el papel de. de Kevin Spacey Creo que es de, de. de los mejorcitos. Un asesino pues bastante cauteloso pues qué les digo o sea sin hacer spoiler es una, es una historia pues muy 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 buena eh, otro, la siguiente película pues es eh, eh, ah bueno y este también el director que es David Fincher que con, con con películas como Zodiac y este y también con series como Mindhunter, que fue este el director este o sea tiene en su arsenal este, unas películas y este un, un background de, de obras que ha dirigido, que han sido pues unas unas, unas señoras películas, pues ahí no tiene, no tiene nada de desperdicio. La siguiente película, pues sí es este. se llama Primal Fear. O como llegó también aquí a Hispanoamérica: La raíz del miedo, protagonizada por Richard Gere y Edward Norton. Igual Edward Norton en uno de los papeles eh, más chingones que ha llegado a, a, a interpretar. este El elenco igual lo, lo, lo dice todo. Eh, la historia va de de un monaguillo que está eh, involucrado en el asesinato de de un, de un párroco en una iglesia de... Una ciudad de ahí de Estados Unidos, no recuerdo muy bien igual el, el nombre de, de la ciudad. Eh, Richard Gere es el abogado defensor. Eh, un poquillo de spoiler. Eh, lo salvan. Lo absuelven de su caso. Y. Ahí voy a dejar el, el, el spoiler. Porque. Da un giro de tuerca muy. muy. muy cañón. Que tiene. Este. que deben de ver. Este. Edward Norton. Eh, hace el papel del. Del monaguillo Y pues no tampoco tiene desperdicio su papel Entonces La raíz del miedo Con Richard Gere y Edward Norton eh, Peliculón Una historia Un guionazo este Un giro de tuerca eh, Por ahí de la mitad de la película O tres cuartos de la película Que pues no tiene pierde Entonces este Recomendadísima Y una de las mejores historias y de las mejores películas Que, que llegué a ver entonces, pues ahí están estas dos películas.
1: Perfecto, esa está anotada para verla. Se ve interesante. ¿Ya
0: viste la de Seven?
1: No. Nope.
0: Tienes que verla la también. De, la raíz del
1: miedo. La raíz del miedo. Ahorita ya con el actor principal ya vi quién está. Sí, sí está anotada para ver. Súper, súper anotada. Y la de
0: Seven, ¿me
1: Esa está... Ve el elenco, ve bueno, el director, sí, sí, exactamente.
0: o sea, no tiene desperdicio esa película. Bueno.
1: Es que hablamos de, de, de Freeman, y bueno, Brad Pitt también, así que, mira anotada, pues.
0: Y hasta aquí llega esta cuarta entrega, muchísimas gracias a los que nos están escuchando en podcast y a los que nos vieron en YouTube. Decidimos partir este stream en dos partes, valga la redundancia, porque creemos que quedó algo largo. Entonces esperen un siguiente capítulo la próxima semana. Sigan las redes sociales, estaremos subiendo algunos highlights, a pesar de que estuvimos un poco inactivos en estas últimas semanas. Estaremos recobrando actividad. Nos estamos preparando para la siguiente temporada. De nuevo, una disculpa por las muletillas y por el nerviosismo. Estoy trabajando en ello. Muchísimas gracias de nuevo.